0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Adrián Salama y esto es 100 Líderes Humanistas. Hoy me toca entrevistar a Regina Curi, una mujer que corrió 330 kilómetros en 100 horas. Escuchaste perfectamente bien. 330 kilómetros en 100 horas. Una verdadera mujer en todo lo que significa la palabra... Te cuento rapidísimo de ella, tiene dos libros maravillosos, uno se llama Girando en un tacón, que lo puedes encontrar en gandhi.com.mx, y el otro se llama Ya Aliviánate, que creo que también lo puedes encontrar en Gandhi, pero nos acaba de decir también en la entrevista que los puedes encontrar en audiolibro. Igual te voy a dejar todos sus datos en los comentarios, espero que lo escuches, que te divierta y sobre todo que aprendas qué gran entrevista tuvimos hoy. Pues aquí con Regina, muchísimas gracias por tomar esta llamada, videollamada. Ya no sé ni qué estamos haciendo, ¿no? Pero esto sí fue muy bonito que lo pudiéramos hacer. Yo sé que tienes un montón de trabajo. Yo sé que haces un montón de cosas que me estás regalando este tiempo. Para mí es muy, muy importante. Muchas gracias.
1: No, al contrario, gracias por invitarme. Qué padre, qué padre lo que haces.
0: Un placer, de verdad. Es que esto, te lo prometo, va a ayudar a mucha, mucha gente que seguramente, no sé si hay, muchos ya te conocen por tus libros, ¿no? Que ahorita hablaremos de ello. este Pero bueno, si quieres empezamos a darle con las preguntas, porque varias personas que te conocen, amistades mías, te consideran una, un líder humanista y para mí, pues bueno, ¿qué te puedo decir, no? Poder ir desmenuzando el éxito entre 100 personas como ustedes va a ser una gran maravilla para que otras personas puedan seguir los mismos pasos y tener más líderes, ¿no? Porque al final... ¡Ay, la sociedad! ¿Qué te puedo decir? <risa> Pero bueno, primera pregunta, Regina. Venga. Si familia o pareja, ¿cómo balanceas sí. tu vida entre el trabajo, ellos y tu vida personal? Pues mira,
1: realmente yo en este momento de mi vida, digo, aparte de, de este tiempo que estamos viviendo, ¿no? Pero... La verdad es que tengo muy fácil la vida, mi trabajo me permite, yo trabajo desde mi casa, tengo una oficina que me queda a tres cuadras de mi casa, entonces realmente no, y es un trabajo que me permite hacer otros, otros proyectos y otras cosas que hago desde mi casa o, bueno, cuando voy al refugio, pues voy al refugio, ¿no? Pero realmente no, no es como que me tenga que superdividir este, me gusta ver a mi familia, me gusta ver a mis papás, me gusta ver a mi abuela, pero realmente no me tengo que partir en 18 mil para, para poder hacerlo. Realmente, eh, aunque a veces me gustaría verlos más, pero real, considero que tengo mi vida equilibrada bastante, pues bastante bien, ¿no?
0: Hago, hago exactamente lo que quiero. Oye, ¿y esto se ha dado porque tú así lo has querido o pasó orgánicamente? Pues eh,
1: no, o sea, he tomado ciertas decisiones que me han llevado a eso, ¿no? Este, yo trabajaba hace hasta hace dos años en una, en una empresa, ¿no? Era este, hacía muchísimas cosas ahí, desde rentar aviones hasta manejar dinero y cosas así que y rarísimas, ¿no? Sí. Y era pues un trabajo de 9 a 6 o de 10 a 7 o de 10 hasta que a mi jefe se le ocurría y que luego que el sábado hay trabajo y que el desayuno de no sé qué. Entonces, ya, yo a un momento en el que, primero por razones personales, este, me, también me empecé a dar cuenta de que me he vuelto muy intolerante al machismo y muy intolerante a los tratos... De desigualdad hacia las mujeres, y la verdad es que ya me he vuelto poco tolerante, y eso también me fue orillando a dejar ese trabajo, ¿no? Duré 10 años, unos cuantos ahí, y a dejar la vida corporativa, pues,
0: sí. y hacer
1: mis propios proyectos. Yo, como decías, ¿no? Tengo, escribí unos dos libros hace unos años, y este, me he dedicado desde hace 15 años a trabajar con personas con adicciones. Y eso lo dejé, o lo, no pude yo dedicarme muy mucho a eso, porque pues, estaba en la oficina llenando el horario, ¿no? Esté cumpliendo pues, con, las, con las cosas que tenía que hacer. Entonces dije, no, no puede ser. O sea, tengo, ahorita, hoy tengo 43 años, en ese entonces tenía 41. Y dije, me la paso quejando todo el día. O sea. No, no me puedo quejar, no tengo hijos, no tengo a nadie que mantener, no le debo nada a nadie. ¿Qué hago quejándome desde que me despierto hasta que me duermo? Entonces dije, voy a hacer cambios en mi vida. Denuncié ese trabajo, cosa que me liberó muchísimo de muchas cosas. Eh, puse un negocio, o sea, luego, luego, como que mucho de lo que aprendí en la oficina lo usé para hacer un negocio con mi vecina, además. Entonces, creamos una empresa que es una empresa de administración. sí. Y, pues así, ya ni me acuerdo que me preguntaste.
0: No te preocupes. Oye, con respecto a los dos libros que escribiste, uno, eh, ¿el nombre es eh, Parada en un Tacón? Girada, girando en un Tacón. Girando en un Tacón, que es Sobre Adicciones, ¿no? Ajá. Y ese, ese... Los dos son
1: Sobre Adicciones. Sobre ¿Y el otro adicciones? cómo se llama? El otro se llama Ya Aliviánate, que ese es el segundo libro. El primer libro lo escribí, que habla de mi historia, yo soy adicta a las drogas, y cuando salí de rehabilitación dije, bueno, pues, voy a ver a quién, a quién le queda el saco. Entonces, escribí la historia eh, y como que solita la vida me fue poniendo, fui empecé, empecé a dar conferencias, empecé, me empezaron a invitar a muchísimas eh, estaciones de radio, de televisión, a colaborar con muchísimos medios, empecé a escribir en el Universal, muchas cosas, muy padre. Este, y se fue dando, se fue dando, se fue dando, me metí a estudiar consejería en adicciones, no para poder me hablaba gente preguntándome qué hago y yo pues este no tengo idea no
0: claro. yo vengo saliendo de la
1: clínica eh, entonces me metí a estudiar para tener una formación y poder pues darle cauce a todo lo que me estaba pasando en ese momento no a todo lo que estaba viviendo así claro. que se me dio así y pues eh, bueno es ahí escribí girando en un tacón y unos años después escribí ya alivianate, que toda la gente me decía, bueno, ¿y después qué? ¿Saliste de rehabilitación y qué?
0: Claro. Y yo,
1: bueno, pues, aquí sigo, ¿no? Eh...
0: Entonces,
1: este, hice eh, un poco la interpretación del programa de 12 Pasos, okay. de Alcohólicos Anónimos. Hice una interpretación de ese libro, de ese programa, y escribí ya liviana que es ese ah. libro que no nada más es para adicción a drogas, sino también a conductas de riesgo, a las, las adicciones que le llaman ahora adicciones de comportamiento, de conducta, uh -huh. etc. ¿Y esto lo
0: puedes conseguir en librería o Amazon?
1: Los dos eh, los dos libros están en audiolibro, en una plataforma que se llama big.io.
0: Ok. B y, como grande? ¿B-I-G?
1: No, B-E-E-K. Ok, Big. B, B grande, ajá, doble e k punto los dos están en audiolibro, y girando en un tacón, que espérate, déjame, voy por él.
0: Perdón. ¿Te gusta darle, por favor? ¿Para eso, te, para eso te invité. Acabo de... Editar, ¿no?
1: Editar, fue una segunda edición que hice con Triana Parera, una artista muy importante. Ella me ayudó a recontar la historia, lo hicimos ilustrado, ahorita lo voy a abrir este para enseñárselos. Y apenas salió hace dos días, llegó a gandhi.com.mx, te lo pueden comprar, todavía no está en todas las tiendas, va a estar, pero pues se nos atravesó.
0: Pero Gandhi hace envíos.
1: Sí, Gandhi te lo lleva a la puerta de tu casa en toda la República Mexicana. Y sí, no, no,
0: por eso es para que lo, lo pidan. ¡Qué bárbaro! Sí, 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 para que lo pidan. Oye, ya, y... basándome, en esto, ya basándome en esto, porque creo que entra perfecto la segunda pregunta. ¿Ah? ¿Cuáles son tus valores? Estos valores que te mueven, que hacen que escribas, que estés emocionada, que apoyes a tanta gente. ¿Cuáles son esos valores?
1: Mira, eh, a mí me, eh, me gusta mucho. Es que no sé si, si se dice me gusta o qué, pero le, como yo me apoyo mucho en, trato de apoyarme, ¿no? Más bien porque no quiero pecar de Santa ni nada, que para nada soy. Pero me gusta mucho la honestidad, la franqueza. O sea, creo que es un valor... Eh, no tiene caso relacionarte si no, hay, si no hay una buena dosis de honestidad. O sea, ya me da flojera, ¿no? Claro. Y creo que desde esa honestidad eh, hago las cosas desde... No para figurar, sino. Pues a mí se me dieron, se me han dado infinidad de oportunidades en la vida y. Pues creo que eh, me, me, a mí me parece importante aprovecharla desde la honestidad, la generosidad, ¿no? Uh -huh. este, la lealtad. Y es, pues yo creo esos son los que esos son los valores que me. Pues que me gustan, que me mueven, con los que me gusta con los que me gusta relacionarme, ¿no? Y también también eh, si hay personas que yo me empiezo a dar cuenta pues que esos valores no los tienen, pues también me da flojera ya, o sea.
0: Me, me sacaste las palabras de la boca, ¿eh? Justo te iba sí. a preguntar, ¿qué haces? ¿qué necesidad? No? Pues los dejo de hablar, los dejo en visto. Ok. O, <ríe> o sea, <risas>
1: La verdad es que soy muy, soy muy, muy afortunada, Adrián, muy afortunada del de, de día de hoy haber tomado ciertas decisiones en mi vida que me permiten poder mandar a la goma a, a personas que no tienen esos mismos valores o que no me identifico o que tengo que fingir algo que no soy, ¿no? Claro. Con esas personas, o sea, si alguna vez lo tengo que volver a hacer, pues lo volveré a hacer. Tendré que fingir, pues finges, ¿no? Hay que adaptarse a la vida, a lo que sea. Pero hoy tengo la oportunidad de relacionarme con quien yo quiero, de estar con quien yo quiero, de convivir con quien yo quiero, y pues bajo estos principios, ¿no?
0: O sea. uh -huh. Ok. La, la siguiente pregunta la voy a modificar por algo que dijiste al inicio que me gustó mucho. Tú dijiste, ya, estoy, ya estaba harta de la desigualdad, harta, podríamos incluso decir, de este eh, sistema patriarcal. ¿No? En donde se favorece mucho claro. más al hombre que a la mujer. Ajá. ¿Te consideras feminista? Totalmente. Ok. Mil por ciento. Okay. Y no entiendo... Bueno, sí, cien por ciento. Ok. Basándote en que sí te consideras feminista, ¿va? ¿Cómo, desarroll... ¿Cómo te desarrollas tú como feminista? ¿Y cómo ayudas a otras mujeres a desarrollarse? Pues, es
1: complicado... Porque no es que ayudes a otras mujeres como si estuvieran desvalidas, ¿no?
0: No, no no, no me refería muy... a desvalidas. No, no, no. ¿Más, más a la no, parte no, no. del apoyo de, en educación? Sí, sí, sí. Porque hay sí. muchas que siguen bajo el mismo régimen patriarcal.
1: No, todo el mundo, todos, incluso yo. O sea, todos estamos bajo ese régimen. O sea, es algo que ya lo traemos en la piel, en el pelo, en la sangre. O sea, es algo que está súper introyectado. Sí. Y aunque lea, yo he leído, bueno, he leído muy poquito comparación. Que, que otras feministas, ¿no? Me considero que sé muy poquito, pero para lo que he leído, para lo que sé, todavía me cacho haciendo, este, cayendo en el patriarcado, ¿no? Y creo que lo, lo, lo principal, ese es otro de los valores. Creo que lo principal para poder ayudar o para poder enseñar, no hacia otra persona, sino lo que tú eres, es ser congruente. Ok. Y, es la congruencia, ¿no? Y trato de ser congruente con, no nada más diciendo, sí, yo soy feminista y andar con mi banderita morada, ¿no? Sino realmente ser congruente con cómo trato a la gente, cómo trato a la gente que trabaja en conjunto conmigo, este... Y esas acciones al final son las que van a poder enseñar algo distinto a lo que enseña el patriarcado.
0: Pues podrías decir o sea, que puedes decir, con el ejemplo? Podrías decir que enseñas con el ejemplo, al ser congruente.
1: Pues sí, o sea, sin el afán de
0: enseñar,
1: pues, ¿no? Pero yo te puedo darle una clase de feminismo Ajá. y una clase brillante y citarte a 400 libros y 20 autoras y lo que tú quieras, pero si yo este, sigo tratando a la gente desde un plano desigual y yo sigo criticando a las mujeres desde si está nalgona, si está esto, si está lo otro, o sea, y yo tengo esas acciones, pues todo lo que yo te enseño, toda mi sabiduría milenaria, no va a servir para nada.
0: Totalmente. Entonces,
1: creo que eh, creo que el feminismo va a ir abarcando cada vez más, mientras hayamos más mujeres feministas
0: informadas y congruentes, ¿no? Totalmente. Totalmente. En... ¿Has tenido algún fracaso que terminó siendo un éxito? Sí, drogarme. <risa> <O> sea, <risa> claro, claro. Drogarme ha sido el mayor éxito de mi vida.
1: Ojalá esto que no lo vean niños, por favor. Pero...
0: No, no, pero sí me gustaría que explicaras el por qué después de justamente drogarte y haber caído en esta eh, enfermedad que se considera la adicción, hoy es un gran éxito para ti el haber salido, ¿no? porque no te quedaste ahí. ¿no? Saliste y hoy eres una mujer de éxito.
1: Sí, pues sí, efectivamente. Eh, jamás pensé que me fuera a pasar lo que me ha pasado o que iba a ser lo que he hecho, uh -huh. más bien, ¿no? Eh, cuando entré a la clínica me dijeron, game over. O sea, si quieres, puedes seguirte drogando, no tienes ningún daño, tu hígado está perfecto, tu cabeza está, pues, hay más o menos, pero te vas a recuperar, ¿no? Este, y, pero me dijeron, ya no vas a volver a sentir lo que sentías al principio. O sea, y tienes una enfermedad, ¿no? Y creo que para mí eso al principio fue muy doloroso. Por supuesto que me la hice de tos impresionante, porque, pues, llevaba más de la mitad de mi vida drogándome, ¿no? Claro. Era difícil que, pero bueno, eh, al final, pues no sé, es una cuestión de resiliencia o de algo, el decir, ok, tengo esta enfermedad, ok, tengo que aprender a vivir con ella. Y, y no hice nada, Adrián, o sea, créeme que yo no trabajé este, hacia el éxito, ya, uh -huh. yo levanté la mano y dije, soy adicta, y empezaron a llegar las cosas, así, en cascada, ¿no? Sí. Este, la oportunidad de escribir el libro, conocer a las personas correctas, este, la, irme relacionando con los medios de comunicación, todo eso. Y, pues, eh, obviamente, pues tener una adicción es para toda la vida, no es algo que... Yo soy de las pocas personas que estuvieron conmigo, por ejemplo, en la clínica y que siguen... Sobrias. Limpias, ¿no? Incluso viva. Este. Y es un, es un tema, la adicción no es un tema, más allá de consumir drogas, es un tema de egocentrismo, es un tema de, de autodestrucción, es, o sea, es una, tenemos una pulsión de muerte todo el tiempo que hay que aprender a vivir con ella y hay que aprender a controlar. Pero bueno, pues hay que aprender de eso también, ¿no? Y, y convertirlo, no sé si en éxito, pero sí en, en algo que. Hagan contrapeso a esa autodestrucción.
0: Ahora, a mí me sorprende muchísimo el, el haber leído que corriste 300 kilómetros o 330? 330. 330. No me robes. En 100 horas. Sí. Ok. En 100 horas. Yo, porque obviamente soy un huevonazazo, ¿no? A mí pensar en 330 kilómetros, me pienso en casi Acapulco. Ajá. ¿no? Corrido en 100 horas, yo dije, ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo eso es? ¿No es una pulsión de muerte? Y sí se convierte en este estado de, quiero llamarlo, dominar tu propio, tu, tu vida, tu todo. Es que es impresionante. Digo, a lo mejor para ti no, ¿verdad? Pero para mí sí.
1: No, sí, sí, sí es. Sí es, o sea, no, no, tampoco voy a, <coughs> no voy a pecar de, de falsa humildad, ¿no? De tener falsa humildad, sí, sí es, sí es impresionante. Este, pero ¿sabes qué? Más que, o sea, evidentemente sí, sí hay una pulsión de muerte ahí también, ¿no? O sea, sí hay ese, porque vas hacia un dolor, inexp así, que no, que jamás te imaginarías, ¿no? Uh -huh. Pero no sé, a mí esa carrera me enseñó a, a, a fluir, me enseñó a, me ense correr así, correr ultramaratones me ha enseñado muchísimo de la vida, hacer esta, esta comparación, o sea, correr una carrera de esas es mucho a llevarte al presente, mucho a resolver y a improvisar lo que te, las cosas que no puedes controlar, o sea, muchísimas cosas de la vida misma, ¿no? Sí. Y es muy, muy interesante, además, ser tu propio contrincante.
0: Totalmente. Que no sea tu libro, ¿cuál es un libro favorito?
1: Así, El Rápido, El Diablo Guardián, el... de Diab... Javier Velasco. ¿El Diablo Guardián? El Diablo Guardián, de, de Javier, Javier Velasco. Velasco. Ok, es una ¿por una novela. Uf, Violeta, que es el, el personaje principal... Lo leí en un momento muy, como, eh, fue ese libro que lees justo en el momento, ¿no? Este, la historia es de una chava que se empieza a traficar con, no sé, es un libro que podría leer muchas veces, ¿No? O sea, la historia está muy bien contada, no va a lugares como muy bien contada. Los personajes se entrelazan increíble y te tienen el filo de la silla todo el tiempo. Es increíble,
0: te entrelaste. Ok, dame un segundito porque parece que se me está yendo la señal. Oye, eh, Regina, ¿qué son para ti las excusas?
1: ¡Uf! las excusas son el enemigo a vencer.
0: Ok. Eh,
1: totalmente. O sea, las excusas es hasta incluso, diría, como un mecanismo de defensa, ¿no? Para, que, para no esforzar el cuerpo, para no forzar el cuerpo, para no tener que sufrir un esfuerzo, ¿no? Pero pues es un poco contradictorio porque al final el esfuerzo te llega a una satisfacción mucho mayor. Que la satisfacción que te puede dar darle. Eh, que la satisfacción que te puede dar hacerle caso a la excusa que te está impidiendo hacer lo que tienes que hacer, ¿no?
0: Totalmente. Eh,
1: pero las, las excusas son súper poderosas, son. Pues es un boicot, un auto-boicot, total. Y, eh, y que puede agarrar con las manos en la puerta hasta el más vivo, ¿no? O sea. Como que se confabula una cosa con la otra, sale la excusa y pum, se te acabó la carrera, se te acabó el día de trabajo, se te acabó el día de estudio, se te acabó todo. Ok. Pero nunca, nunca una excusa será más placentera que el haber logrado lo que te, te lo que te proponías.
0: ¡Qué frase! ¡Qué bárbaro! Está preciosa tu frase. A ver. Esta, esta es una pregunta que me gustaría que pensaras hoy en el contexto de COVID-19 y malos gobiernos por todas partes y teorías de conspiración, porque ya sabes, ¿no? Este, ¿Okay? sí. Si hoy pudieras mandar un mensaje de texto, ¿ok? A todo el mundo, a los siete, casi 8 mil millones de personas, este mensaje de texto va a ser traducido a todos los idiomas. ¿Qué te gustaría que la gente recibiera de ti? ¿Y qué diría ese mensaje? No te la hagas de pedo. <risa> me, ¡Me encanta! Eso. Me encanta, A ver, ¿tienes alguna frase que te inspire diariamente, o sea, que te digas tú todos los días? Esa. No te la hagas esa, de pedo.
1: No claro. te la hagas de pedo, en principio. Ajá. Este. Y estate presente. Estate presente, me lo digo todo el día. Okay. O sea, si sí, ahorita que me levanto a entrenar aquí en la casa no pues este y hay días que no quiero no me quiero despertar temprano estate presente o sea es primero una cosa luego otra luego otra luego. y eso me lo hay veces, hay días que no hay días que no me la digo uh -huh. para nada y todo fluye y no me tengo que que pues no me tengo que, que estar como, como frenando no sí como hoy hoy pues amanecí un poco cansada por unas cosas que he estado haciendo, bla, 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 y, y amanecí así, pero me mantuve presente y ya después el día ha fluido muy bien, ¿no?
0: Ok, muy bien. ¿Cuál es la mejor inversión que has hecho a nivel personal?
1: Oh, buena pregunta, ¿eh? <risa> ¿eh? Todo lo que he invertido en mi, en mi recuperación.
0: Ok, o sea, todo, claro. coches, entrenamientos, psicoterapia. Entrenamientos,
1: sí, 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 o sea, desde, bueno, la, la clínica no la pagué yo, la pagaron mis papás, pero se incluye en la inversión.
0: Claro.
1: Pero a partir de ahí, la terapia, eh, ir a mi grupo de autoayuda, empezar, o sea, hacer ejercicio, mis carreras, este, todo, lo que, todo lo que me dé un bienestar en el alma, uh -huh. Aunque correr 330 kilómetros a lo mejor parece que no lo es, pero sí lo es. Todo eso es la mejor inversión que, que, puedo, que puedo hacer. O sea, no me pesa lo que tenga que invertir, ¿no? Si es sacrificio de tiempo, no me importa. Si es, este, también eso me ha dado también muchas herramientas, no nada más para vivir, que sí, ¿no? Principalmente para mí, para vivir, pero también me ha dado muchas herramientas para atender casos de personas que han necesitado ayuda o que han necesitado asesoría, ¿no?
0: Claro. ¿Cómo, cómo dirías tú que has construido tu éxito? O sea, ¿qué ladrillos has puesto para ir construyéndolo? Buenas relaciones. Ah.
1: Ser congruente conmigo. <risa> sí ser honesta, ser franca, ser leal, ser generosa y así tener las relaciones que tengo.
0: Claro. O sea, eh, ¿qué? Te, justamente quería agarrarme de ahí, de las relaciones que tienes, para preguntarte el... Ya habías dicho al inicio que cuando una relación no varía la pena simplemente a la chingada, ¿no? ¿Cómo haces para mantener una que las relaciones sigan siendo de construcción mutua? Ahora, sí, o sea, hay veces que las relaciones
1: no, no necesariamente es que se van a la, la guama, ¿no? O sea, a veces la, las relaciones cambian, no son, son las relaciones son muy dinámicas, incluso las relaciones de pareja, ¿no? Uh -huh. este, son dinámicas, y hay veces que, que está, te relacionas de una manera, pero algo pasa, no sé, que sea, y esa relación cambia, pero sigue, y sigue mucho más fortalecida quizá que como estaba, ¿no? Este... Yo eso hago con, con mis relaciones, o sea, realmente no, no soy una persona que, o sea, te, me considero una persona que se relaciona bien, eh, no sé de pareja, pero con la gente, pues, o sea, laboralmente, eh, no, no soy una, no soy conflictiva, ¿no? O sea, trato... Para no decirte lo que no soy, mejor te digo lo que sí soy, ¿no? Trato de ser congruente,
0: pues. Sí, sí, sí. totalmente. Y sobre
1: todo, algo que me enseñó Berta, Berta es, era la directora de Monte Fénix, cuando estuve trabajando con ella un tiempo, me, siempre me decía esto, que también es algo que me repito, siempre guíate por el principio. Si tú te guías por el principio,
0: claro.
1: a lo mejor te vas a equivocar, pero es el principio. Ajá. Uh -huh. O a lo mejor no te va a gustar lo que va, a lo que vas a llegar, pero va a ser el principio. Y eso es...
0: Y ahí puedes ir corrigiendo, ¿no? si vas desde el Sí, mismo. sí, sí, sí. Ok, que no sea correr 330 kilómetros por hora. ¿Tienes algún hábito o gusto curioso?
1: Muy bueno leer, pero pues no es curioso, ¿no?
0: <risa> Ni extraño <risa> tampoco. <risa> Ni
1: extraño. Este... Pues me gusta hacer retos. No sé si...
0: Okay.
1: O sea, curioso o sea, el, el jueves pasado fue mi aniversario de AA y me propuse correr adentro de mi casa 100 mil pasos.
0: ¡Wow! Ok.
1: Me tardé 12 horas, menos de 12 horas.
0: No lo no, no, este,
1: no, no, no. no sé, o sea, soy, soy muy inquieta. Eh, me gusta estar como. Hay proyectos que me invitan, le entro. este, Como que soy muy. Eh, me gusta estar como en todo luego uh -huh. por eso no hago nada este pero sí, fíjate que pues sí, sería ese un hábito así curioso, no uh -huh. sé qué otro
0: no, no, con ese tengo oye, <risa> ¿eh, en los últimos años has adoptado algún nuevo hábito que te haya traído más éxito personal
1: ser feminista
0: ok, o sea, fue hace ¿qué? ¿dos años? ¿tres años?
1: Sí, tres, cuatro. O sea, desde hace mucho ya conozco, pues, más o menos del feminismo, pero como de tres años para acá, como que se me, me quitaron una venda de los ojos y me di cuenta de tantas cosas, de tanta desigualdad, de tanto patriarcado del diablo, ¿no? Sí. Este, y liberarme yo de eso, o sea, no sé si me trajo más éxito profesional, pero personal sí, o sea, Darme cuenta de eso, claro que hago muchos corajes, evidentemente. Cuando escucho hablar a, sobre todo a los hombres que me quieren explicar cosas. El este el, No mames. Este. Pero sí creo que me ha liberado mucho también. Me ha liberado mucho de, de mantener cierta imagen o cierto estatus o cierto. algo que. que no, no, no me interesa, ¿no? Y eso. Pues te libera y cuando te liberas tomas mejores decisiones y agarras mejores proyectos y te sientes mejor contigo, ¿no?
0: Sí, a ver, piensa en una mujer que acaba de terminar su carrera de la universidad, ¿ok? Acaba de salir salir apenas de la universidad. Ok, déjame pensar rápido. Acaba de salir de la universidad. ¿Qué okay. consejo le darías?
1: Aprende a escuchar.
0: Ok. ¿Cómo?
1: Sí. Pues, cuando tienes 23 años, o no sé cuál a la gente cuando acaba la carrera, ¿cuántos años 23, tienes. sí. Sí. Tú eres muy impulsiva, eres... Crees que sabes todo. Uh -huh. A los 22 años crees que sabes todo. La verdad es que sabes muy poco. Y... Pero en esta cosa de que yo sé todo, no escucho.
0: Claro. Claro.
1: Eh, creo que esa sería...
0: Este. Ese sería un consejo. Aprende a escuchar. Ahora viene a la segunda. ¿Qué le aconsejarías ignorar para que aumente su éxito?
1: Eh, las ideas derrotistas de, de la gente que tenga alrededor, que uh -huh. crea en sus sueños, que uh -huh. crea. que cree en sí misma. O sea, claro. pues. Y, y que siempre se junte con gente que es mejor que ella.
0: Eso, eso está buenísimo.
1: Igual correr, para los que quieren correr, siempre corre con quien corre mejor que tú.
0: Sí, sí, ayuda muchísimo.
1: Muchísimo. Sí, sí, sí. Es pues en mi equipo todos corren mejor que yo.
0: <risa> Oye, Regina, ¿cuáles son los malos hábitos que observaste tú en las empresas que evitan que haya liderazgo y creatividad?
1: El estar contrapunteando a los empleados unos con otros, el estar intrigando, este, eh, el decir verdades a medias o mentiras grandes o mentiras a medias. O sea, el no tener un discurso congruente y real sobre lo que está pasando. Uh
0: -huh.
1: eh, creo que eso, bueno, es, es un vicio de todos los seres humanos. Todos lo, todos lo hacemos, ¿no? Todos intrigamos, la verdad, y todos andamos luego ahí metiéndose ahí metiendo hilo para sacar hebra, ¿no? Uh -huh. Pero sí creo que, se, que el, cuando no tienes a los empleados, cuando lo, los tienes a base de miedo y no a base de logros o de motivación, es chingo el asunto.
0: Muy okay. difícil. Ok. difícil. Esto, esto me va a encantar porque la verdad es que, que no haya sido Mario, ¿no? Eres la segunda Ajá. persona que, que tengo que es ultramaratonista. ¿cómo retomas la concentración cuando estás agotada ya? Cuando te faltan no sé cuántos kilómetros y ya estás agotada, ¿cómo retomas esta concentración?
1: Híjole, es buena, muy buena pregunta. No sé qué constó Mario, que no alcancé, pero voy, voy a acabar de ver la entrevista. Eh, eh, no sé, yo creo, que, yo creo que nunca pierdes concentración, aún con el agotamiento. Okay. Salvo que empieces a decir esta cosa que yo siempre digo que es un tema también de autoestima. Decir, ¿qué hago aquí? No le debo nada a nadie, no necesito el reconocimiento de nadie, ya voy a votar la carrera. No importa si, vas a, si es de 100 y vas en el 20 o en el 80. Pasa, uh -huh. a todos nos pasa. Y ya si te empiezan esas ideas así, es muy difícil que vuelvas a agarrar la onda. Muy difícil, muy difícil. A mí me ha pasado, eh, no he terminado carreras y, y sí he revirado y sí he vuelto otra vez a, a agarrar el camino. Y pues nada, es fluir, o sea, no hay una receta, ¿no? Es, cada quien es diferente y como lo vas, hay unos que se echan un gel con una pastilla de cafeína y vámonos, ¿no? O sea, pues tu cuerpo solito empieza, que yo también lo he hecho. Este, o llegas a un abastecimiento y te felicitan y a veces te dicen algo positivo que te hace clic y pues luego, luego vuelves a, a agarrar la onda. no Yo hay carreras, mi primera carrera de 100 kilómetros, me repetí todo el tiempo desde que empezó hasta que acabó. Esta es mi carrera, esta es mi carrera, esta es mi carrera, esta es mi carrera, esta es mi... todo el tiempo, Adrián, sin música ni nada. Esta es mi carrera, esta es mi carrera, esta es mi carrera. Es mi carrera. Y así la acabé.
0: Ok, perfecto. Eso, eso no lo tenía en las cosas de los líderes humanistas y me encantó. Hacen su... Es un mantra,
1: es como un mantra.
0: No, hermoso, es hermoso. Sí. Oye, al final, cuando ya termina tu día, estás acostada en la cama, estás cerrada los ojos, ¿cuáles son tus últimos pensamientos?
1: Que no hagan ruido los perros del vecino de arriba. Te lo juro. <risa> O que no van a, vayan a llorar los escuincles que viven abajo de mí, que lloran en la noche porque son bebés. Oh. Te lo juro que eso es. Okay. Tengo el sueño súper ligero. Bien. Entonces me duermo con miedo.
0: Okay. <risa> me duermo con miedo a no dormir.
1: Aunque tomo un <risa> medicamento, pero de todas maneras sí es, es complicado. O sea, pero si no... A lo mejor pensabas que iba a decir algo muy romántico, pero no. O sea, eso es lo que...
0: No, la verdad, la verdad me gusta, me gusta esto porque son honestos, ¿no? Y eso es lo que estoy buscando. No estoy buscando ni políticos, ni no quiero gente de verdad honesta que diga así soy y está bien, porque mucha sí. gente tiene esta idea de que no el líder debe de ser como Superman. Esos son cómics, esos son cómics. Por eso son no existen. Exacto, no existe. Y ya la última pregunta, ¿qué es para ti ser un líder humanista? Vamos a ver.
1: Bueno, un líder es, es una persona que jala, no necesariamente con esa intención, ¿no? Uh -huh. Un líder humanista, bueno, el humanismo sabemos que es como regresar al centro, ¿no?, del, del, del ser humano. Sí. Y, pues, un líder humanista me creo que es una persona que es congruente con lo que dice, con lo que habla y con lo que hace.
0: Ok, muy bien, muy bien. Tengo aquí que tus redes sociales, dame un segundito, tengo Twitter, Regina Curi, Ajá. Instagram, Regina Curi, Ajá. y también Girando en un Tacón Ilustrado.
1: Sí, Instagram. ese es el, el Instagram del libro, pero las dos con mi nombre son este, la, las mías. ¿sí?
0: Perfecto. Quieres
1: su libro Girando en un Tacón Ilustrado en gandhi.com.mx.
0: Va, pues de verdad te agradezco muchísimo, Regina, que me hayas tomado esta videollamada. Esto sí, seguro realmente. le va a ayudar a muchísima gente, ¿no? Y hay muchas chicas que a lo mejor en algún momento dijeron, se me hace injusto o quiero hacer esto pero no sé cómo, o a lo mejor correr tanto es solamente para hombres y de pronto te ven a ti y dicen, ¡Oh, ¡sí se puede! Sí,
1: se puede. ¿Sabes por qué empecé a correr ultramaratones? Sí, bueno, en una de las causas fue, yo decidí correr el de las barrancas y ahí me hice amiga de Mario. Ah. Porque le empecé a escribir para preguntarle qué onda con Urique y todo eso, ¿no? Sí. Este, pero antes de eso, yo, escu yo leí la historia de, de Betty Camiade, que es una señora, una mujer de Guadalajara, uh -huh. era chovi ¿no? Este, que nunca había movido un dedo en su vida, y, de, y tuvo algunas depresiones o cosas. Y el doctor le dijo, te recomiendo que salgas a correr. Y la mujer se salía a correr en su privada. Claro. ¿Cuánto podría medir la privada? Sí, ¿no? Un kilómetro. Y ahí corría. Y Betty ha sido de las primeras mujeres en romper récords mundiales. Wow. En ultramaratón. Y empezó a correr a los 40. Y 40 o...
0: o sea que no hay edad para empezar, ¿verdad?
1: No, ¡Hombre! No hay edad. Es más, mientras más grande seas, más. Ya iba a decir más, Mejor. Mejor. Preparada estás o preparado estás para correr un ultramaratón porque tienes más cabeza. Tendrás menos fuerza, pero tienes mucho más cabeza que un ultramaratón se corre así.
0: Wow. De verdad te agradezco muchísimo esta entrevista, Regina, y te prometo que en cuanto esté, te mando ese link.
1: Buenazo, <risa> buenísimo. No, gracias a ti, gracias a ti, qué padre que, que lo pudimos hacer, que nos coordinamos.
0: Pues muchísimas gracias. Bye.
1: Gracias a ti, bye.